0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新竹县政府政风处的 Podcast 节目《新竹县好生连连》，我是主持人阿关。其实很多听众朋友想必都跟阿关一样，在听到“廉”，尤其是廉政、廉能、政风的时候，我们都会很快的想到一件事情，就是“廉”它不就是一个观念吗？那为什么政府单位还需要有政风处去处理？跟廉洁正风相关的这样的事项呢，这件事情呢是一个非常有趣的议题，尤其是近年啊，台湾有举办了一个非常非常重要的一个奖项，我们都知道电影有奥斯卡奖，它是电影界的最高荣耀。那后来呢？台湾政府为了跟国际的反贪的观念做接轨，在推动政府的联能上面呢，也有类似奥斯卡这样的一个最高荣誉的奖项。那很多机关呢，也为了呢，在推动这样子的一个联能透明的措施上面呢，有做了非常。多的努力要来争取这样子的一个最高荣耀，那这个荣耀是什么呢？它是由法务部推出的透明金质奖这样子的一个殊荣。那今天呢，我们就是非常荣幸的呢，邀请到了励志中学正风室的严子扬主任。以及新竹县环保局政风室的林云轩主任一同来聊聊政府机关参讲及推动联人透明的经验。让我们来欢迎两位主任
1: 。各位听众朋友，大家好，我是立志中学的政风室主任严子阳
2: 。各位听众，大家好，我是新竹县政府环保局政风室的林云轩主任
0: 。哇，谢谢两位主任来到今天的节目现场。其实我们为什么会邀请严主任以及林主任来参与本次节目的录制呢？因为其实啊，在严主任这边，他其实是有参加法务部的金职奖的一个参选。的一个遴选的过程当中，得到了非常好的成绩。那环保局的林主任呢，他呢也在新竹县的联能的一个评选的过程当中呢，得到了非常不错的成绩。那透过两位的实务经验呢，要来跟大家一起聊聊所谓的联能也能办奖项这件事情到底是怎么一回事，以及它的核心理念到底是什么。这边我就很好奇的想要先问一下严主任哦，就是因为我们刚才是介绍励志中。学嘛？那立志中学，相信听众朋友们不知道的，可能会觉得啊，就是一所学校。为什么一所学校跟廉政会相关呢？立志中学它是一个什么样子的单位？它的特殊性为什么需要有这样子一个单位去做这样子的协助跟辅导呢？立志中学它
1: 其实非常的特别，它其实是矫正学校。嗯，然后立志中学跟桃园的敦平中学是在一百一十年的八月成立的。嗯，那我们的前身都是少妇院，一个是。桃园少辅院可是彰化少辅院是那因为少辅院，他对学生给予的课程是进修部课程，可是这个不符合儿童权利公约，所以监察院有要求我们说，就是要把它改制为矫正学校。对，所以因为我们基本上具备有机关的性质，所以才有正风室的成立这样
0: 。哦，了解，就是以政府单位来说，应该都要有这样的处事的存在，去做一个协助的一个角色。嗯，那刚聊到嘛，就是因为励志中学它其实在过去的参奖的遴选经验里面得到了很好的成绩，但是我们比如说我们聊到法务部的一个透明金质奖的这样子的一个内容，我就很好奇，为什么就是连人他会需要有这样子一个奖项存在啊？他举办跟推动的原因是什么呢
1: ？这個、可能要回到这个奖原本是为什么要设立的？是那其实，在。一百零七年的时候，其实我们主动的参加了联合国反贪腐公约的首次国家报告审查会议對，就是我们邀请委员来评我们的国家对的整个廉洁青年程度。那这些委员他其实就建议说，其实我们政府每年是可以针对公共机构去进行一些廉洁的评估的。对，那这些也会回应到反贪腐公约第二章的一些规定。所以廉政署从一百零八年连续四年。办的四次这个奖项，对、okay.。那他奖项的平衡内容很特别，他平衡内容他包括首长的决心与持续作为，还有资讯与行政透明、风险防治与课责、廉政成效展现及最后年政创新的扩散。那他这个奖项，他是目前唯一我们所有公部门奖项有把首长决心纳进去的，因为大家可能比较耳熟能详是政府服奖。内容跟政府讲很像，只是它会着重在我们整个资讯透明、整个廉洁还有风险防治这一块。对，尤其当一个机关它的首长假如本身有问题，那基本上这个机关它不可能会是一个很廉洁的机关
0: 。是，所以它
1: 很特别把这个评分标准纳进去。
0: 嗯嗯，对，算是说为在地的一个各县市政府做一个标准，那大家可以针对这个标准去检视自己的作业内容有没有什么样的问题，那是不是可以达到更好的一个原则？是这样子一个概念吗
1: ？对，但这个奖其实它已经涵盖到中央跟地方了，嗯、是,是，所以中央机关也可以参加，甚至。法人还有我们这种矫正机关的学校、公司，他其实都可以参加了。是，但它可能只局限于国营的公司。就例如说去年得奖的也有淘金公司嗯。嗯，这很特别。对。那其实这个奖它整个设计的目的，就是希望说，它透过一些预防性的反贪腐的政策跟做法，对。然后又有激励的方案，那这样子的话，其实内部的同仁来讲，会认为说，诶、欸，我可以自律追求更好的工作环境，整个。连人的治理對，那对外的话，其实我们也给社会大众或是给民众一个非常好的廉
0: 洁形象。是，其实说到这里啊，像是新竹县环保局，他在参加新竹县政府自己所举办的连人透明奖里面，也得到了一个特优的一个成绩。在参加这个奖的背后的一个过程当中，你怎么去看待这样子的一个奖项啊？
2: 因为现在的话，就是所谓民主政治嘛、哦，哈，对，强调就是能够有民众能够有参与政府施政的一些管道，对，让民众的监督政府的一些施政，对，所以现在就推广一些类似开放政府啊，以及永续发展的那个目标，提供民众一个能够监督政府施政的一个管道，对，所以的话，那个新竹县政府就办理这个活动，让各机关能够落实开放政府跟永。续。去发展的那个目的，提供给外界民众能够监督政府施政的一个管道。对，所以。强调的话，就是利用这个活动的话，来鼓励各机关能够来推动一些相关的心立防弊的一些做法，还有流程的一些比较公开，还有它的那个系统的便捷性、还有完整性跟安全性，还有创新创意的一些做法，对,對民众能够了解我们政府目前施政的一些方式。是
0: 像我们刚才聊到啊，不管是法务部的一个透明金指奖，还是新新竹县政府所举办的联能透明奖。这两个奖项，它其实我们刚刚私下有稍微聊到，他们其实评选的标准是差不多的，用同一个严格的准则去做我们机关的一个审核。那我这里就很好奇啊，就是我们就刚讲的，我们一开始在想联能这件事情的时候，我们想就它就是一个观念。那其实最重要的事情是我们要如何把它落实。那落实在上面的之后，我们才会有奖项的诞生嘛。就表示说，我们落实这个过程当中，它是相当重要的。那我就很好奇说，哎、欸，两位在参加这个奖的经验里面呢、啊，是哪些项目会需要特别的着力，或者是说哪些项目是你们特别会去注意落实的一个点呢
1: ？因为其实每个机关参奖。真的不是为了得奖，是或是要得奖而去准备對，因为其实就我们励志中学来讲，其实我们参奖，我们是真的主动想参加，对，因为我们一百一十年的八月我们才改制，对，可是我们一百一十一年我们就主动报名了，对，其实我们整个准备时间只有半年，那其实任何的公家机关你会发现一件事情，就是我们所有的服务的策略或是措施。其实很多事情是对民众有非常大影响，对。尤其当一个东西处在于资讯不透明的状况下的话，那其实这个奖你会发现一件事情，就是其实我们这四年操作下来，你会发现很大的机关跟很小机关都有机会得奖，对。那原因是因为每个机关它其实都有它的亮点，我们要清楚了解我们的服务对象是谁，服务对象的需要到底是什么，对。对我来讲，整个参奖过程其实最重要的真是首长的支持啊，对，因为。假如首长跟同仁没有支持的话，大家没有共识的话，那其实没办法完成一件事情。所以一开始我们校长就明白跟我们讲一句话，就是我们要有共识才有办法做对的事情
0: 。理解。哎、欸，我觉得这件很有趣的地方是在于，说，像以矫正单位来说，那刚刚您呃严主任提到的这些举措跟这样子的一个呃努力的过程，它跟连人之间的连接比较会是在哪里呢？
1: 其实矫正机关有很多很多，让人家觉得那个名词是不好的。对，就例如说弹性调整接见。对，那以前这个东西叫做特别接见。嗯，那这个东西其实被监察院很多机关纠正过，因为很多人认为说你的特别接见是针对高官名人，甚至还有一些帮派的枪手，感觉好
0: 像有什么走后门的感觉。没有错，没有错。可是
1: 其实这个制度其实是利益良善的。对，因为在我们学校来讲，好的。我假如学校基于管理，还有教化辅导，或者是学生，假如遇有一些重大事故，就例如说他在学校受伤了，或者说他的家里发生变故了，对，那这个时候我只要透过弹性调整接见，其实我可以让他的心理或是整个亲情层面获得相当的满足。
0: 就是以刚刚提到的弹性调整接见，它是一直存在的一个制度跟机制，但是可能民众对于它的了解程度可能还没有这么的高，又甚至是有一些误解。但是透过阵风式的努力，或者是说。正风是联合各个同仁努力，让这样的制度它可以公开透明化，然后甚至让呃民众了解说这样子的一个机制它是正向的，了解它背后的意涵是什么，它带给备受感化教育的这群学生们带来什么样子正面的影响，可以让大家知道，那这样的机制可以真正的发挥它的作用，可是它又没有违反任何的法律原则等等的，然后是一个好的一个举措，这样子。
1: 对，因为其实之前我、嗯、当我们监所发生很多嗯不当的核准特别接见的时候、嗯，对，其实上面想的方式非常简单，就是把这个特别接见的数量往下降就好了。对，对但这个其实。
0: 无济于事，不治标不治本。对对，但是我们这个制度既然是好的制度，那我们就透过这样子的优化方式，让它这件事情是变成是一个好的事情。这样理解理解，哇，那这个真的是一个意义蛮重大的一件事情诶、欸。那我这边也想要问问看林主任，您这边啊，就是我们刚好提到这样经验的一个分享，那像是我们这一次新竹县环保局参加联人透明奖这样的评选内容啊，主任你这边有没有什么经验可以跟大家分享
2: 呢？因为这个是新竹县政府首次办的嘛，所以各机关从来没有办过这个活动。因为有时候我们的廉政语言跟业务单位的一些语言是不一样的，我们必须把这个语言转化成一些机关的首长跟公务同仁能够理解的观念，是让他们知道这个活动。不是为了参加活动而特别准备的，就是我们将机关既有运作的连冷透明的措施，对，能够把它显现出来，供外界来评定。如果说。检视如果未尽事宜的部分，可以作为未来改进的方针。嗯，而且透过参奖过程之中，各机关可以互相的观摩来交流，可以激发出不同的火花、嗯。所以他们认为说，参加这个活动对机关的形象，有一个正向的一些影响。对，那因为环保单位老师讲，常常在采罚别人，大家对环保的机关的印象都比较负面，这样子。对，能够透过参加这个奖项。能够将机关比较一些透明、公开、联冷的作为，嗯、能够让那个外界的民众能够了解啊，能够以便能够监督政府的那一种施政的一些做法，那来取得机关的长官跟机关同仁的认同，这样子。那主要得奖的话，就是我们政风人员在机关，老师讲，算是机关的幕僚单位。是。就有点类似古代有所谓的御史大夫嘛，对，那我就类似像未增的那种角色，对。对，如果说机关、欸、在执行过程之中有一些可能是不是非常的合乎法令的规定，对，我们事时的把它导正，在它还没有变成犯罪的事件之前，把它导正，让它循着能够正常的管道下去。继续的执行，所以我们在协助推动的过程之中，透过那一种我们的兼办采购的专案集合，或者一些各项机会，来跟同仁做一些沟通跟互动，那并且建立他们在机将机关相关的一些心力防弊的措施跟联能的做法，能够纳入他整个的业务的运作当中。对，所以不是说为了这个活动而特别的去准备，而且就是。把我们的之前的东西能够把它显现出来，让外地人能够了解我们所做的，然后不足的部分也可以再做一些改善，这样子
0: 。对，这样听起来，因为刚刚林主任有提到魏征这个例子嘛，其实就是有点像是我们之前在国文课本上有读过的，就是魏征过世之后，那可能唐太宗就很伤心嘛，他曾经有说过一句话嘛，就是“以铜为镜，可以正衣冠；然后以古为镜，可以知兴替。”以人为镜可以明得失，但是如果把它放到现在来看，到是以正风为镜。大家可以明得失，就是你们只要是扮演这样的一个角色，知道说，哎、欸，我的一个施政举措哪里得哪里失。那比如说以刚刚严主任提到的例子里面来说，他知道说，哎、欸，有某些的施政它是好的，但是因为在一开始他没有这么的透明公开的状态之下，他会有让民众产生误解。但是正风是发现这样的状况，去做了一个调整。那这件事情他可以被看见，变成透明，那他也公正。那这件事情的话，就变得是好的事情。那在环保局的这样子的经验中啊，因为刚刚林主任也有分享到嘛，就是沟通这件事情是困难的，尤其是很多业务单会觉得说我事情原本这样做就好好的，或者是您自己的环保局里面的同仁，可能也会觉得说啊，代替完了走的后啊。啊，为什么要突然变这样？我好像变得更麻烦。那好像变得说，哎、欸，很多事情就没有这么的好做。即便我们都知道，就是您提出来的施策的方向是有帮助的，但是也有可能大家会没有那么的清楚。那在这方面有没有相关的经验或例子可以跟我们听众朋友们分享？看,看，因为
2: 环保局的那一种。同仁涉讼的几率蛮高的
0: 啊，涉讼就是牵涉到诉讼里面的几率。对，所以我会跟他
2: 们讲说、嗯，透过这种做法的话，可以减低大家的工作之可以减低涉讼的几率、嗯。所以你要站在他的角度，帮他去想，这个做法不是为了。正风人员去做，而是为了你们、嗯，因为你们如果说透过这种比较公开透明的，你的做法可以经得起外界的检视，你可能以后的话比较不会有一些官司缠讼的一些问题、嗯。所以透过这样的沟通的话，他们都非常的乐意来配合这个，因为我们是公务员，是白领阶级是，所以所谓一人在肩，十人在土，所以只要有一个，他是家庭的经济整个支柱，所以只要家里公。公务人员涉讼的话，对整个家庭是一个非常严重的问题。嗯、对你跟他分析做这个问题之后，他们都非常的乐意来配合做这方面的一些
0: 活动。是，其实也也会对于单位的公信力会多多少少受到一些影响啦。那我这里就想要问一下林主任，就是你刚刚说像环保局有些事情容易涉讼，能分享是譬如说哪些业务内容特别容易吗？
2: 因为环保的话、欸，污染的那种财法，它财法的金额都是企业团体，啊、那财法金额有时候高达五百万、一千万，啊、对这些企业的老板，就很容易透过一些比较不正式的管道，啊、譬如说一些高层的人过来跟主政的单位来施压、嗯嗯嗯，但是如果有透过我们政风人员来协助的话，他就是能够把他的那一种。他被施压的压力减到最低，我们就说你这个就是把它公开做法。对。但是啊，我们政风人员就说这个要依照这个规定来做，那那种施压的人就比较不会在这方面的一些动作这样子。会
0: 有一点像是说政风处他在协助的这个角色上面，他就是你们的令牌，就是其他单位出示的令牌，因为你们有政风单位在这边，所以。啊、就是因为我们台湾人嘛，就会有一个习性嘛，就是以和为贵嘛。呃，企业大佬都来了，那也都来讲话了，来，我们以新闻的用语来说，可能会说来观说了这样子，那我们就让他过吧。但是这些事情在政府机关单位里面，他绝对都是不合法的。但是因为政府单位人员存在在那边，会让政府单位内部的人员会自己知道有警惕。这确实是一个蛮重要、蛮重要的一个观念。那我们刚刚其实有提到新竹县政府啊，它有自己啊去做了一个年能透明的一个评选的一个项目，就是因为有这样的一个评选的标准，那大家如果想要得到这样的荣耀，那处事单位多多少少就是有一点像是。互相砥力求进步啦，就是大家哎、欸、知道这个奖项的存在，那我们就是可以一起往这个目标去迈进，让大家说有一个目标，我们就往这里去前进这样子。那其实我们刚刚有提到啊，像是呃严主任有提到励志中学的这样子的案例嘛，那能不能请就是严主任再跟我们多分享一些，就是比如说在推动校务的透明措施啊、风险防治上面，还有没有什么样的经验可以跟听众朋友们分享呢
1: ？公务人员很特别，就是。你今天假如图利别人，你甚至很小的钱，三十块、五十块也不行。对你都会被判刑。那其实，在我们学校，其实我刚进去我们学校的时候，我就想说要推个东西、嗯，因为在外面学校有没有，我老师给学生东西是非常正常的。对，就是我老师可以随意给学生零食，随意给学生比。对啊。可是，在我们学校是不行的
0: ，在我们学校是
1: 你给所有的学生的奖励，它都规范在监狱行刑法。嗯。都基本上你要表现良好，我才有办法给你。所以其实我们学校之前就发生过，就是有替代应男，嗯，他就是帮学生夹带香烟、嗯，然后明阳中学帮学生夹带那个乳清蛋白，嗯，乳清蛋白就是我们學健身用的，对，很喜欢健身，嗯、他就把它藏在一个地方。就这两个案例都被判徒刑罪，嗯，所以我进去之后我就开始一直思考说，怎么样把这个东西规范起来。对，所以我们就定了一个学生奖励办法。对，那一开始反弹也很大啊，老师说你凭什么管我们？在外面学校可以，为什么不行？对，所以我们就把案例跟他讲。对，那现在我们这个办法其实走了一年多，大家都习惯了。嗯，所以大家都知道，我只要三十元以上的东西，我就要钱报给首长。对，那首长同意我才能给。对对，那三十元以下的，我一个月两次为限，你直接登在教师日志上面
0: 。嗯，所以就
1: 解决了嘛。那你很多东西，你透过一些策略。然后你整个公开透明，那其实老师上课起来很安心啊。当这些东西就禁止掉之后，学生之间不会比较的，对，那贪渎风险整个就会降低的嘛。对，我觉得这是一个很棒的做法啦
0: 。那环保局这边，我就有一点想要问一下林主任啊，就是因为林主任。的案子里面，想必有很多都是要面对一般的民众，但是面对一般民众的时候，就会有很多奇奇怪怪的要求啊。那以环保局的正风的单位来说好了，你又要去呃协助同仁，不要去违反到一些某些规定。那在这这方面的话，就就会变成是一个三者角力，你是怎么去做权衡，跟以及去协助单位的同仁去面对一般民众的一些要求呢
2: ？我是觉得就是。宣导很重要，但是宣导也是要与时俱进嘛、嗯，跟得上时代的脉动，根据不同的机关的属性来设计不同廉政宣导的太阳，才能发挥最大的效果。
0: 林主任，我这里好奇问一下哦、喔，就是、呃、以政风处的角度对很多民众来看，应该都是一个中立公正。那保有一定就是自主这样子的一个权责单位，那您是怎么样去维系这样子的印象？呢？我的意思是说，您是怎么去跟同仁或者是您工作伙伴去维持这样子一个公利中正的一个印象？因
2: 为我们各机关的政风人员，我们是属于那一种一条边的，对。所以我们的首长第一个可能是那个廉政署那边的，呃、欸，政风处的处长。但是我们另外一个首长就是机关的首长是，所以我们是属于我们要对两个首长来负责。对。所以我也也有跟他们讲过，就是说我们的整个的那种施政作为，所以他们对我们的介入的一些事情的一些处理的方式，我是觉得以现在的政风人员。必须要以比较开放的角度来跟机关的同仁来做这方面廉政的一些沟通，因为我也是在跟他们讨论过一个问题，就是说。法律是最低的道德标准，它不是最高的道德标准，所以守法是一个很基本的条件對，并不是表示你守法，你就是一个高道德标准的人。对，所以我们就是觉得，我就是已经有在在宣导里面也常常告诉他们，就是说，我们就是必须要守住我们最低的底线。对，对，在这个底线内叫做便民，对，超过这个底线就变成徒利了，所以是大家,家必须把这个标准要拿捏的。是刚刚好
0: ，是,是算是某种程度上的艺术了，沟通的艺术，以及就是在待人处事上面的一个原行为准则。最后一题，我想要问问两位，因为两位刚好一个是属于矫正单位，那一个是属于环保单位的公家机关。那其实我们去看，在两个机关里面都的措施里面，都会强调廉洁这件事情。那我们也不得不否认，就是廉洁这件事情对于很多的。民众来说，绝对是对于公务人员、公职人员的一个检视的一个最大的标准。那我想要以请两位以各自的视角，在不同的单位里面，你们是怎么样去看？呃，不管是台湾的廉政的现在的现况，又或者是说新竹县政府在廉政这方面的努力，你们是怎么去看待这些事情的呢？
1: 其实，它整个的连接变化相当的剧烈了。其实我们现在民众都很期待有个开放政府
0: 。对。那开放
1: 政府它其实就四个要件。那第一个要件就是透明、参与、克责跟农行，对。所以它重要就是透明。对。那其实我们讲很多，很多人都觉得说，哎、欸，你们政风就是不断的要求我们做很多事情，一直不断的克责，一直不断的风险防治。那你做这些有什么成果？其实很多人问过我这个问题。对。那以我们学校为例好了，因为其实我们学校的学生啊。其实我们一开始我进入这个学校的时候，其实我有点吓到。那我们就做了统计，那我们有发现大概百分之三十以上的学生是完全没有家长接见的。嗯，那完全没有家长接见的情况下，这些学生是完全没有经济来源的，尤其是女生，她需要的东西很多。那校长就会希望外面的不断捐助我们。可是他一开始的时候，他去外面遇到很多人，他都碰壁。很多人甚至跟他说：“啊，好弟兄，立，你不要这么天真呐、啊。”嗯，他们是触法少年。
0: 嗯
1: ，那可是我们一直不断地做一些。透明的东西，例如说，很多的机关，它只会公布别人捐给他多少钱，对，可是没有机关会公布说他钱怎么用。对，我们需要这样做的。嗯，那我们需要这样做完之后，其实我们一百一十一年，我们的捐赠款是前一年的七倍。嗯，其实很多的东西，政府他从早期的，就是被动的提供资讯。到目前为止，它已经转换成，其实我们应该要主动的提供的，而且提供这资讯是要人民真的需要、想看到的东西。对，嗯,嗯，然后包括我们需要做很多事情嘛，其实我们现在我们连我们的行事历我们也公开，然后我们的行动节俭我们也推行动节俭啊，很多家属我们的小孩来自全国各地嘛，嗯，那我也推行动节俭，推电子联络部，我们甚至主动邀请家长，你就来学校看你的小孩。怎么学习的嘛？因为我们是监所嘛，你很难进来、嗯。但是我只要主动邀请你，你是不是就进来的？嗯，所以我觉得这个就是一个整个台湾整个连结的民主的价值一直在进步的地方
0: 啊、哦。我觉得这里有一个蛮关键也蛮有趣的一件事，我我想要问林主任，就是刚刚严主任有提到透明这件事情，我觉得透明它很有趣。就是我们刚刚提到了公开透明之后，可能会得到的很多的机关的帮助，甚至是可以提升机关的整体印象，然后带来一些实质上的一个成长。但是透明这件事情，它又有它负面的地方，因为很多时候做事情透明这件事情，就是你所有的一举一动都被检视的时候，业务单位会很难做事。因为业务单位他在执行上面什么都被放大镜检视的时候，他说：“哇，完了，我都不用做了，就是你一言我一语，我就被民众的一言一语给淹没了就好了，就是我好像也没办法做事，反正每个人都可以来指导我”的那种感觉，我就透明他常常会有这样子的可能。带来一点点的不方便的地方在这，那我就想要问问看，就是林主任，透明这件事情你又是怎么理解？那以及说那。你又是怎么在看之后的一些发展这样子
2: 呢？哎、欸，我对透明的理解可能跟那个主持人这边可能比较不一样。是，因为环保业务的话，采法跟我们日常生活、欸、民众都非常有关系，采法案件很多。那被采法之后，因为现在民众很习惯去找民意代表来管说，所以透明的话，对老实讲，对机关同仁是非常好的，因为他不用面对很多。嗯民意代表跟高官的压力，他就说我们这个都已经公开在网上了，都<笑>已经很清楚了，这已经一翻两瞪眼了。所以反而是透明公开之后，对公务员他比较好做事。所以对我用这种角度来跟机关同仁做个沟通，他们也都能够很能够接受这种观念
0: 。理解以前可能要讲透明，他会有点抗拒，但是你知道他的好处之后，你就会知道说啊，对啦，这样子我确实是。比较好去在我的业务上，我都依法行政嘛，就好好的把事情做好就好了。那林主任这边有没有就是对于所谓的台湾的廉政的环境啊，甚至是新竹县政府的一个廉政的推动，有什么样的经验或者是什么样的想法，想要跟听众朋友们分享呢
2: ？因为现在根据整个国际趋势的话，廉政透明已经是整个国际整个趋势，尤其在面对二零五零年的净零碳的宣示跟行动的目标，嗯，很多的很大的。环境的污染来自于企业团体的生产排放所产生的，所以现在的话，很多的廉政是要。趋向啊，要公私协力来共创整个联能。政府，就是要透过我们这种公开透明的制度，用让民众来监督企业团体的环保跟政府机关的廉政这样子，所以才会有那个环保部廉政府才会推动的整个透明金子奖的活动，對来呼应整个国际整个趋势，所以这个比较新的一个廉政的一些宣导，对，让。能够实现整个联政政府跟透明台湾，来奠定我们廉政坚实的基础，来跟国际整个廉政来做接轨。我记得新加坡的前总理李光耀曾经说过，在大海中大鱼可以生存。小鱼小虾也可以生存。那我们相信我们的廉政成效，可以让我们以小鱼小虾在国际的海洋上能够崭露头角，提升我们国家的竞争力、嗯。而且根据整个行政院在三月十六号公布的一个台美二十一世纪的贸易的倡议里面，他们已经首次将反贪腐已经纳入了整个谈判的议题，嗯、彰显国际社会这反贪腐逐渐的重视。所以反贪腐已经很。两个国际竞争力的一个重要的指标，所以我们希望借着我们那种透明金子奖那样子，我们各项的防贪措施的的一些施行，来提升外商来投资的一些吸引力，跟国家竞争力，来带动我们国家整个经贸的成长。
0: 真的是非常精彩的一个分享。其实我们今天的节目内容啊，非常扎实哎、欸，就是真的听到了很多很多很实质面上的，就是不管是正风是在做什么，或者是说台湾的廉政以及新竹县政府在推动廉政这件事情上所做的各种的一个努力。那我觉得对我来说，刚刚的访谈内容对我来说最有实质上意义的，在于说，哎，刚刚我节目开头有讲。我觉得廉，它就真的是一个观念跟一个概念，但它要怎么样去落实，以及它能发挥的效益在哪里，其实已经不单只是廉洁这件事情了。它其实是对于各处市，不管新竹县环保局，又或者是励志中学这边，我们会有很多的举措。它透过廉能廉政。这样子的一个切入点，它实际上是可以让施政的成绩，甚至是施政的效益，可以再往前往上更进一步的。那这对于民众或者对于政府单位来说，都是非常有帮助的一件事情。所以，我们对于连结这个，我觉得经过访问两位就是大来宾之后，我就发现，哎、欸。就是廉洁这件事情，真的不是只是贪纯是廉洁或反贪污这么简单，它其实是一个政府施策的一个优化单位的一环。那这件事情是相当相当重要的，我真的是学到很深很深的一课，我觉得很棒。因为我自己一开始对于廉政这件事情来说，我自己真的是相对陌生的。所以呢，我们今天呢，也要再一次谢谢两位大来宾，一位是呢立志中学政风室的严子阳主任。然后，另外一位呢，是新竹县环保局正风室的林云轩主任。为我们带来这么多这么多精彩的分享。那如果呢，对我们今天的节目内容呢，有任何的问题或者是有任何的建议，都可以在我们的节目资讯栏下方的留言区留言给我们。那如果呢，哎，你对本集内容，或者是说你想要更了解，不管是励志中学或者是新竹县环保局，其实上网搜寻两个各处事单位，应该都可以看到很多相关的一些内容。那可以更了解这两个单位到底在做什么。那我们今天的节目呢，也差不多。到这边要告一段落了，那再一次谢谢两位大来宾，谢谢，谢谢阿冠，谢谢阿冠，谢谢严主任和林主任的分享哦。那本集呢，听到许多有关政府开放透明的措施，都是符合民众所期待的哦。那最后呢，也要跟各位听众朋友工商宣导一下，如果听众朋友遭遇食案相关疑虑或问题，不论是要咨询、检举或查证。都可以拨打一九一九全国食安平台专线，拨打一九一九一通电话，就有专人为您提供最专业的协助。那下一集节目我们再见啦，拜拜。